0: Bien, nosotros estamos entonces ya desde hace algunas eh, semanas, ¿verdad?, con este libro eh, de hechos. Hechos de los apóstoles, hechos del Espíritu Santo, hechos de Cristo desde el cielo a través del Espíritu Santo, usando a los apóstoles. Cualesquiera sea el nombre. Vemos aquí la obra del Señor Iniciándose y iniciándose Con poder Entonces Vamos a leer El texto que nos está Ocupando La semana pasada El domingo El domingo fue Estuvimos hablando de ya el capítulo 2 Acerca de la llegada la venida del Espíritu Santo y hoy nos corresponde entonces hablar sobre la continuación de este capítulo 2, pero hoy vamos a ver lo referente a la predicación de los apóstoles el día en que el Espíritu Santo fue derramado. Y vamos a leer entonces todo el pasaje al que nos vamos a referir hoy día eh, para que podamos tener en, en nuestra retina, en nuestra memoria, en nuestra mente, lo que está aquí sucediendo. Entonces Pedro, capítulo 2, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es, apenas es la hora tercera. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, Ni permitirás que tu santo vea corrupción Me has hecho conocer los caminos de la vida Me llenarás de gozo con tu presencia Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza Que murió y fue sepultado Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en, el, en su trono Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo Que ni fue abandonado en el Hades Ni su carne sufrió corrupción A este Jesús resucitó Dios De lo cual todos nosotros somos testigos Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo esta es la primera parte en lo que se refiere al sermón de Pedro luego de que el Espíritu Santo fuera derramado sobre los 120 entonces nosotros a través de estos versículos que hemos leído nosotros vamos a poner por título a esto entonces predicando con valor Poder y argumentos Porque esto es lo que vemos aquí en el, en el texto Predicando con valor, con poder y con argumentos Ahora, antes de introducirnos en el texto Me gustaría que pudiéramos recordar Una de las vivencias o relatos de los evangelios En relación a eh, el, apóstol, el apóstol Pedro ¿Se acuerda usted cuando Jesús estaba siendo enjuiciado y Pedro y Juan dice que seguían a Jesús hacia donde lo llevaban? Y de pronto dice el texto que una mujer encaró a Pedro y le dijo, tú eres uno de ellos, tú eres uno de ellos, tú eras un seguidor del Nazareno. Y dice la Biblia que él lo negó y dijo, no, yo no he estado jamás con ese hombre. Luego le volvieron a decir, yo te he visto con ese hombre y él volvió a negar al Señor. Y la tercera vez que lo confrontaron con la misma eh, eh, pregunta, tú andabas con él. Entonces él dice que maldijo y el gallo cantó y él se acordó de lo que el Señor le había dicho. Entonces aquí vemos a Pedro, tem timorato, temeroso. Pero hay algo que habría de cambiarlo todo. Hay algo que habría de cambiar la vida del apóstol como también la de los demás y esta fue la resurrección del Señor recuerde que Lucas dice que después que el Señor resucitó estuvo con ellos 40 días apareciéndoseles una y otra vez eso alentó mucho a los discípulos pero también el texto dice que el poder del Espíritu Santo vendría y cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 entonces ahora vemos a Pedro y a los apóstoles con otra actitud. Por eso, a medida que vamos viendo los versículos, no tan en detalle, pero sí vamos a ir avanzando en los versículos para que veamos lo que aquí va sucediendo. El texto en el versículo 14 dice, "Entonces Pedro, poniéndose en pie. Recuerde que el versículo 13 termina el relato del, de la venida del Espíritu Santo, diciendo unos, "¿Qué será esto?" Y otros decían estos están borrachos y hay una multitud allí que se ha congregado por el estruendo que la llegada del Espíritu Santo provocó. Y luego se genera un asombro porque todos estos 120 están hablando en otros idiomas. Lo relevante de los idiomas es que estas personas judíos que estaban en Jerusalén por miles, por las fiestas de peregrinación, estos judíos que venían de todas partes del mundo a la fiesta de Pascua, de panes y levaduras y a la fiesta de Pentecostés, estos judíos se ven sorprendidísimos al punto que no logran entender, dice el texto en el griego, no logran entender, se toman la cabeza por lo que allí están observando y están viendo. Galileos que les están hablando a ellos en el idioma nativo, en su idioma nativo en el cual han Nacido. Y les están hablando de las maravillas de Dios Probablemente esas maravillas de Dios sean el Evangelio Lo que Dios ha hecho O hablándoles también sobre el Mesías Esto para algunos fue un impacto tan grande Que se preguntaban y decían ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No lo entendemos, no lo comprendemos Pero otros se burlaban y decían Estos están borrachos en ese contexto entonces el versículo 14 dice entonces Pedro poniéndose en pie con los once apóstoles alzó la voz y les declaró. Aquí hay algo notable porque esto poniéndose en pie no quiere decir que estaban sentados sino que ponerse en pie quiere decir eh, pararse adelante, dar la cara, ir al frente. Entonces aquí estamos viendo a un apóstol y a los demás en una actitud completamente diferente. Ahora ellos dan un paso al frente con valor, sin timidez, sin ningún tipo de temor. Ya no se esconden, sino que ahora dan un paso al frente y dan un paso al frente frente a una gran multitud que está tratando de entender lo que allí está pasando y que necesitan que alguien se los explique por lo tanto aquí vemos ya ahora el valor el valor de los discípulos ya no se esconden ahora ellos van al frente y lo hacen con determinación y eso es algo que vemos en todo el libro de los hechos uh -huh. cómo los discípulos con valor y determinación ahora predican, hablan testifican del Señor ya no se esconden sino que ahora se levantan ahora dan un paso al frente y quieren explicarle a la multitud lo que ellos están observando en este momento como algunos no entienden y otros dicen que ellos están borrachos entonces Pedro les declara, dice el texto lo siguiente dice que le presten atención a todos los que están allí, que son miles los que hay allí le presten atención porque lo que aquí está pasando, lo que ustedes están observando, no es producto de la embriaguez, no es producto de la borrachera, pues dice el texto, es la hora tercera, o sea, son las nueve de la mañana, es como muy temprano para estar borracho, dice el apóstol. Entonces, aquellos que decían, estos están borrachos, Pedro les dice, les quiero aclarar que no están borrachos, no estamos borrachos, son las nueve de la mañana, estamos lúcidos. Quiero explicarles a ustedes y a aquellos que no entienden, pero quieren saber de qué se trata todo esto. Pedro, entonces, ahora, con el discernimiento y bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo, Pedro les explica a esta gente que lo que allí está pasando no es nada, nada más y nada menos que el cumplimiento de las Escrituras. El cumplimiento de la palabra del Señor, de lo que los profetas han dicho, o sea, lo que allí está pasando es algo que para los judíos no debiera ser desconocido, pues está predicho que así sucedería. Entonces, en ese momento, Pedro, con valor y determinación, él declara que lo que allí está sucediendo fue lo que profetizó el profeta Joel. Y lo que dijo Joel, justamente, Pedro lo usa para explicar lo que allí está sucediendo sucederá que en los últimos días y los últimos días de acuerdo a las escrituras son o comienzan con la venida del Mesías con la venida de Cristo eh, la venida de Cristo inaugura los últimos tiempos por lo tanto desde que el Señor apareció desde que Jesús apareció entonces estamos viviendo los últimos días y Pedro explica lo que dice el libro de, o cita lo que dice el libro de Joel, que en los últimos días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Este sobre toda carne no significa que sobre todas las personas en su totalidad, sobre los, por ejemplo, hoy día, sobre los 7 mil millones de habitantes. No, no, este sobre toda carne no quiere decir que sobre todas las personas, sino que más bien quiere decir que lo hará sobre todo tipo de personas, sobre todo tipo de gentes, judíos y gentiles. Ya no será eh, el Espíritu Santo propiedad de unos pocos a quienes Dios elegía en la antigüedad, sino que ahora sería derramado sobre toda carne, sobre judíos y gentiles. Sobre todo tipo de personas Es lo que el texto quiere decir Y luego dice Los hijos profetizarán, tendrán visiones Los ancianos soñarán Derramaré sobre mis siervos y mis siervas Mi espíritu Esta palabra derramar Da la idea de que cuando algo eh, rebosa Se rebalsa cuando, cuando se llena un recipiente Y comienza luego a caer eh, Eso es la idea de derramar o sea habla de hacerlo de manera abundante y además continua. derramaré de mi espíritu el sol se convertirá en tinieblas aquí tenemos una profecía que tiene que tiene un doble cumplimiento verdad eh, también apunta un poco también hacia el final de los tiempos en cuanto al regreso o al día grande y glorioso del señor cuando él regrese sí. y luego dice en el versículo 21 y Sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo y esto es un cambio eh, maravilloso mencionado en las escrituras en relación a de que la fe como dice el profeta Bakú y como Pablo desarrolla en Romanos y en Gálatas la, eh, la salvación ya eh, ahora sería por medio de la fe de invocar de esperar de creer en lo que Dios hace más que lo que yo puedo hacer. Por lo tanto, Pedro explica este fenómeno como algo eh, escrito, como algo profetizado, como algo que ellos, los judíos presentes allí, tenían en su mente, pues ellos eran conocedores de la Biblia, conocedores de la Torah, conocedores de los profetas. Entonces, un judío le está diciendo a otros judíos, porque el público es judío, eh, les está diciendo amigos hermanos judíos esto no es nada nuevo esto es lo que el profeta dijo por lo tanto cada uno de nosotros debiéramos reconocer esto no como una borrachera sino como un acto del Señor luego el, el apóstol Pedro continúa en su predicación diciendo esto en el versículo 22 hombres de Israel escuchen estas palabras y pongamos atención a lo que dice aquí Jesús el Nazareno varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, como ustedes mismos saben. Pedro lo que está diciendo aquí es que, ¿de quién va a hablar? De Jesús, de Nazaret, a, al que en esos días, hace 50 días atrás, habían crucificado. Probablemente muchos de los que estaban allí tuvieron idea de lo que aconteció o tuvieron conocimiento de lo que pasó hace 50 días atrás, entonces eh, Pedro le llama la atención hacia Jesús el Nazareno, cuando hablan de Jesús el Nazareno todos debían entender que era aquel, aquel Jesús judío que había sido crucificado, pero miren lo que dice Pedro, dice que este varón fue confirmado por Dios, la palabra aquí confirmado quiere decir que fue autorizado, fue exhibido por Dios, exhibido por Dios como qué? vamos a verlo más adelante como un hombre de Dios como un varón de Dios pero vamos a ver más adelante como el Cristo y como el Mesías pero quien confirmó a este hombre fue Dios mismo ahora cómo lo confirma lo confirma con milagros prodigios y señales que Dios hizo a través de él en medio de ustedes Ahora, esto de las señales en el pueblo de Israel era algo muy importante y lo vemos en la escritura vez tras vez porque las señales eran una manera de certificar, autentificar que ese hombre que venía en nombre de Dios contaba con el respaldo del Señor. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando el Señor llama a Moisés, el Señor le dice te daré estas señales para que cuando te pares frente a los ancianos y les digas que van a liberar al pueblo de Israel, cuando ellos vean las señales, creerán que yo te he enviado. Por lo tanto, para los judíos, las señales de confirmación eran algo muy importante. Debían estar presentes esas señales. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 1, Nicodemo, cuando se acerca a Jesús, le dice, el texto dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, Prominente entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro ¿por qué? porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él por lo tanto las señales eran eh, eran el, el certificado eran el sello de aprobación a la persona y al mensaje que esa persona proclamaba. Por lo tanto, entre los judíos, las señales era algo muy, muy importante. Y el texto dice que Dios confirmó a Jesús, lo exhibió como el Hijo de Dios con señales, prodigios y milagros. Y cuando hablamos de milagros, estamos hablando, según el texto original, estamos hablando de... Eh, Especialmente los milagros entendidos como la manifestación de un gran poder Jesús hizo muchos milagros verdad sanó enfermos y a través de esas sanidades él exhibió y mostró su gran poder. Prodigios tiene que ver con un evento maravilloso que manifiesta un acto sobrenatural de un agente divino. los uh, milag los prodigios que Jesús hizo. En el fondo certificaban de que él no era un hombre más, sino que había algo en él diferente. Él era también divino. Ahora, estos eventos maravillosos tenían que ver muchas veces con el curso, eh, a menudo desviándose, dice, del curso normal o de leyes de la naturaleza. Y eso solo lo puede hacer alguien que tiene... Atributos divinos Por ejemplo, Jesús caminó Sobre el agua Por ejemplo, Jesús alimentó A más de 5.000 personas Jesús resucitó a un muerto Después de tres días Y hay muchos otros milagros que hablan De los prodigios De los eventos sobrenaturales O que, o que desafiaron la, Las leyes del, del, del universo De la naturaleza Y eso demostraba certificaba que Jesús no era un, un simple hombre era algo más y la palabra señales que es muy parecida a prodigios habla también de un evento maravilloso un acto sobrenatural de un agente divino pero a menudo con un énfasis en comunicar el mensaje entonces en Jesús vimos la comunicación de un mensaje distinto diferente por eso es una oportunidad unos hombres que fueron mandados a apresar a Jesús unos guardias del templo cuando volvieron a los que le habían mandado y los otros les preguntaron y por qué no lo trajeron preso ellos respondieron y dijeron asombrados es que nunca habíamos oído hablar a un hombre así porque claro eh, él era algo o algo más que un hombre él era Dios o él es Dios por lo tanto todos estos milagros, todas estas señales y prodigios son son eh, el acompañamiento, es la obra de Dios para decir que Jesús Nazareno es un hombre, es una persona aprobada, exhibida, puesta, respaldada por Dios. Ahora, en Hebreos capítulo 2, capítulo 2, versículo 4 cuando habla acerca de la comunicación del mensaje de aquellos que oyeron a Jesús, en este caso de los apóstoles y que siguieron comunicando el mensaje después del Señor, Pedro, Pablo y los apóstoles, mire lo que dice el libro de Hebreos. Dios testificó junto con ellos, con quienes, con los que oyeron a Jesús predicar, los apóstoles, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios testificó junto a los apóstoles con señales, prodigios y milagros. ¿Y eso lo hizo para qué? Para certificar que esos apóstoles no eran cualquier persona. Eran sus enviados y él los respaldó con señales, prodigios y milagros. Esto era algo muy importante para los judíos. Juan versículo, capítulo 20 versículo 30 dice. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Dice que hizo muchas otras señales, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan nos dice que las señales tienen una función, función. tienen verdad una, un, un propósito y estas señales, estos milagros, todas estas cosas... Hermosas que Cristo hizo son para qué? Para que nosotros creamos, ellos crean que Jesús es el ungido, que Jesús es el Mesías y no solo el Mesías es el hijo de Dios y para que crean en él y al creer en él tengan vida eterna. Por lo tanto, cuando Pedro dice de que este hombre fue aprobado por Dios, entonces eso debería y captura la atención de toda la gente que está allí, pues ellos están entendiendo el mensaje o lo que Pedro quiere decir. Versículo 23 dice algo hermoso y maravilloso. Este fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Aquí Pedro dice algo que es eh, tremendamente maravilloso. Ahora, ¿por qué Pedro dice estas cosas? ¿Y por qué Pedro habla con tanta seguridad? Recuerde que Jesús les, habría, les había abierto el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Por lo tanto, ahora cuando Pedro lee el Pentateuco, cuando Pedro lee a los profetas, Pedro ahora con el entendimiento abierto logra entender lo que los profetas dijeron, lo que Moisés dijo en sus escritos. Pedro y los apóstoles ahora entienden todo lo tocante a Jesús en las Escrituras. Y Pedro dice algo hermoso aquí, y es que la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, no fue algo fortuito, no fue algo al azar, sino que esto fue algo que estaba, o era algo que estaba predeterminado, esto era algo que estaba planeado, esto era algo que estaba, como diríamos en buen, en buen chileno, ¿no?, estaba cocinado esto ya era, era algo que estaba elaborado dice Pedro este Jesús fue entregado a la muerte por el plan predeterminado y el previo conocimiento del Señor, Pedro está diciendo que la muerte de Jesús no fue algo accidental, que la muerte de Jesús no fue algo casual que la muerte de Jesús no solo tiene que ver con la ira, con el enojo o con una, o con una falta de aceptación por parte de los judíos de él como Mesías todo eso sí lo hay pero Pedro atribuye a que en primera instancia que Jesús muriera fue un plan de Dios y esto es algo maravilloso dice Jesús mismo en el evangelio de Lucas en el capítulo 24 25 entonces Jesús les dijo a los varones camina a Maús, Oh, insensatos y tardos de corazón para creer, mire, todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo muriera para padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria? ¿Qué? Esto estaba escrito, esto estaba en los profetas, estaba allí, pero muchos no lo veían, muchos no lograban ver esto. Versículo 27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas les explicó lo referente a él en todas las escrituras por lo tanto Jesús abre el entendimiento de estos dos varones para que comprendan todo lo que las escrituras desde Moisés en adelante hablaban acerca de él y Pedro ahora que tiene este conocimiento Pedro es capaz de ver en los profetas de ver en Moisés de que el plan de Dios era entregar a su hijo por la redención y como sacrificio por los pecados de su pueblo El mismo Pedro, el mismo Pedro, escribe en su primera carta, años después de este discurso en Hechos Él escribe lo siguiente, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Mire lo que dice el 20, porque él estaba preparado, esto lo está diciendo Pedro, lo dijo en Pentecostés, ahora lo está diciendo años después, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo pero se ha manifestado en estos tiempos por amor a ustedes Pedro dice que la muerte de Cristo no fue accidental no fue producto del odio de su generación no fue producto solo del rechazo sino que era algo que estaba determinado y cuando uno lee las escrituras en el antiguo testamento y en el Nuevo Testamento uno ve y observa en las Escrituras que justamente este plan de Dios estaba realizado ya antes de que el mundo fuera incluso fundado o creado. Por lo tanto, esto nos habla de que las cosas en Dios no son al azar, no son fortuitas. Las cosas no suceden porque el destino así lo quiso, sino porque Dios así lo había determinado. Cosa hermosa, gloriosa y maravillosa, porque eso habla, habla en, en, en mayor tono, en mayor grandeza del amor, la gracia y del propósito de Dios en amor para nosotros. Algo que Dios había planeado para nuestra salvación. Aleluya, gloria a Dios por eso. Ahora, el versículo 24 dice, pero Dios lo resucitó, ¿verdad? Dios lo entregó. Pero también Dios mismo lo resucitó, poniendo fiel a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, y aquí vemos a Pedro otra vez, explicando a los judíos que estaban allí, explicando por medio de las escrituras. ¿Se acuerda que el título decía predicando con argumentos? Ellos están predicando con argumentos. Pedro está citando las escrituras para que esos judíos puedan, por medio de las escrituras, darse cuenta que ese hombre que fue entregado y que más adelante va a decir que también ellos asesinaron, ese hombre era el Mesías. Por eso, para explicar la resurrección del Señor, Pedro se vale de David, de David. Y dice, toma a David, los escritos de David, proféticos, y dice, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra. Esto, esto no lo está diciendo eh, David con respecto a sí mismo, sino que él está profetizando, él está viendo al Señor, dice, está a mi diestra. Pero el que está hablando, en este caso, es el propio Cristo, es el propio Mesías, es el Mesías quien está diciendo veía siempre al Señor en mi presencia el Mesías está diciendo pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido el Mesías está diciendo por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó y aún hasta mi carne descansará en esperanza lo está diciendo el Mesías pues tú no abandonarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción me has hecho conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia. Palabras proféticas de David, palabras del Mesías. Entonces Pedro explica con las escrituras, con argumentos escriturales, la resurrección del Señor. Y luego explica y dice, hermanos, el patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. David proféticamente habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni que su carne vio la corrupción. Entonces vemos aquí a Pedro como todo un experto en las Escrituras, un teólogo eh, impulsado por el, por el poder del Espíritu Santo. Aquí hay valor, recuerde Aquí hay argumentos y aquí hay poder. Mm. Esta combinación hermosa eh, está en Pedro, están en los, en los discípulos y vamos a ver más adelante cuál fue la consecuencia de esta, triolo, de esta trilogía del valor, del poder y de los argumentos. Vamos a ver la, el, el próximo, este domingo cuál fue el resultado de eso. Él está explicando las Escrituras. Él las está desarrollando frente a judíos que la conocían. Por lo tanto, se necesitaba hablar con certezas y con argumentos que, que, que no pudieran ser refutables. Ahora, Pedro termina su discurso diciendo lo siguiente. A este Jesús, al que fue aprobado, de quién está hablando David, de quién hablaron las escrituras dice Pedro a este Jesús resucitó Dios Dios lo resucitó y no solo Dios lo resucitó dice sino que nosotros somos testigos se acuerda cuando el Señor le dijo y me seréis testigos Dios. eso están siendo y nosotros somos testigos Amén. aquí Pedro cuando dice somos testigos otra vez el valor está presente porque él está junto a este grupo de personas Haciendo una aseveración Que pudiera haberles costado la vida Porque pudieran los judíos que estaban ahí Haberse puesto en contra de ellos Haberles refutado y haberlos maltratado Pero aquí está el valor Sustentado en el poder Y manifestado por medio del argumento Entonces, Pedro dice Somos testigos, lo hemos visto, nosotros somos testigos de su resurrección, así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿quién? Jesús, Jesús fue exaltado dice, a la diestra de Dios y recibió la promesa del Padre, cuando Él ascendió a los cielos, Él fue exaltado y recibió la promesa del Padre. Y él, Jesús, derramó, dice Pedro, esto que ustedes ven y oyen. Porque David, y para poder reafirmar esto que está diciendo, vuelve al argumento bíblico. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice David, el profeta? Dice, dijo el Señor a mi señor qué es lo que está diciendo David aquí dijo Dios al Mesías dijo Dios a Jesús dijo Dios a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies otra vez Pedro eh, sustentando su predicación o sus argumentos en la palabra de Dios en los profetas, en los salmos y en los escritos de Moisés. Y concluye esto con una determinación increíble. Sepa pues o entérense todos ustedes, con certeza entérense, toda la casa de Israel, todos los israelitas, todos los que están aquí hoy, entérense que a este Jesús, ¿Quién era este Jesús? El que fue entregado, el que fue crucificado, el que fue resucitado. Este Jesús, que había sido entregado por Dios de acuerdo a un plan diseñado en la eternidad. Este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Y aquí está el valor también de Pedro otra vez. Él está diciendo, ustedes lo crucificaron. Hay que tener valor para decir una cosa así, ¿verdad? Mm. Ustedes lo crucificaron, Dios lo entregó, pero ustedes lo mataron, dicen otras versiones. Hay que tener valor para hacer esa declaración. Y dice que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho. Y ponga atención en estas palabras: Señor y Mesías. Esto es importante. Al que Dios se exaltó, al que Dios se entregó. Al que murió en una cruz, al que ustedes crucificaron, ese hombre era nada más y nada menos que el Mesías que ustedes tanto han esperado. Entonces, vemos en esta prédica, ¿verdad?, muchas cosas interesantes. Muchas cosas interesantes. Pero quisiera dejarles esta reflexión en torno al título de esta predicación. Vemos a Pedro predicando con valor, lo vemos predicando con poder y lo vemos predicando con argumentos. Y eso es para lo que el Espíritu Santo ha venido también a nuestras vidas. Eso es para lo que el Espíritu Santo ha venido a nosotros. El Espíritu Santo, déjeme decirle, no solo es poder en el sentido de que va a obviar nuestra falta de diligencia. No es que Él va a obrar siendo nosotros personas no preparadas. Él ha venido a nosotros, Él vive en nosotros, lo hemos dicho, desde el día que nos convertimos fuimos bautizados, el Espíritu Santo vino, fuimos sumergidos en Él. Pero también vino para darnos valor y hoy día ser creyente en este mundo amerita eso, valor. Ser cristiano siempre ha demandado valor y la historia del cristianismo Está caracterizada por muchos, en muchos hombres, por el valor. Valor que incluso los llevó a dar sus propias vidas. Y sabe, hay que tener valor para vivir hoy en esta generación. Hay que tener valor para vivir hoy en este tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Este es un tiempo malo, tentador. Este es un tiempo donde el mundo se nos mete por todas partes, por todos lados, y hay que tener valor para rechazarlo, hay que tener valor para ponerlo en su lugar, hay que tener valor para ir en contra de la corriente, de todo lo que el sistema hoy día plantea, hay que tener valor, hay que tener valor para defender los principios de Dios. Hay que tener valor para proclamar las Escrituras como palabra de Dios cuando nadie la quiere escuchar. escuchar. Cuando todos quieren ahogar la voz de Dios, cuando esta sociedad quiere ahogar la voz de Dios, hay que tener valor para levantar la voz, aunque nos censuren aunque nos traten de ridículos, de locos Aunque nos hagan el vacío Aunque nos pongan de lado Aunque nuestras amistades ya no quieran tener relación con nosotros Por lo que estamos creyendo y compartiendo Hay que tener valor para perder a los amigos Hay que tener valor para dejar de pecar Hay que tener valor para no hacer lo que el mundo ¿verdad? nos impulsa a Hacer, hay que tener valor y el Señor nos llama como a Josué a esforzarnos y a ser valientes. Un hombre de valor o un hombre con valor es un hombre que es estrictamente apegado a la palabra de Dios, a los principios de la palabra del Señor. Poder, poder. El poder se expresa cuando nos, cuando eh, liberamos el valor. Cuando nos decidimos, actúa el poder. Amén. Cuando nos decidimos a hablarle a la gente, cuando nos decidimos a hablar lo que Dios dice, cuando nos animamos a salir del anonimato, a dejar la timidez de lado y a dar nuestros argumentos, sustentados en la palabra de Dios allí actúa el poder recuerde que Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio el Espíritu Santo es el que abre el corazón, el Espíritu Santo es el que convierte a la gente cuando oye el Evangelio por lo tanto ese poder se activa, se expresa se manifiesta cuando yo con valor doy testimonio de la verdad yo lo animo a eso a dejar el miedo, a dejar la vergüenza a dejar la timidez de lado y cuando te lances vas a ver como el respaldo de Dios, aún puede ser en un argumento muy simple, pero firme ese argumento el Espíritu Santo lo hará efectivo en la vida de aquellos a quienes Él ha de llamar así que hermanos Dejemos que el poder del Espíritu Santo fluya en nuestro eh, testimonio acerca de Cristo. Y lo último, argumentos, argumentos. Para tener argumentos tenemos que ser escriturales. Esta sociedad hoy demanda argumentos, demanda hombres y mujeres preparados. Esta sociedad tiene preguntas y esta sociedad demanda, argumentos y para eso tenemos Amen. que estudiar Amen. la palabra del señor dónde apoyó Pedro sus declaraciones en la palabra de Dios de dónde las extrajo de la palabra de Dios entonces para poder argumentar hoy día sobre todos los temas que están puestos ahí en el tapete para poder argumentar en tu trabajo para poder argumentar con tus compañeros con tus amigos con ateos, para poder argumentar, con agnósticos, para poder argumentar incluso con creyentes que no tienen ni un conocimiento. Para poder argumentar, tenemos que estudiar, dominar la palabra del Señor. Termino citando lo que, Pedro, lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Y tú, dice, desde pequeño has conocido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y estas escrituras te salvan a ti, y no solo a ti, sino a los que te oyen. Por lo tanto, nuestro desafío es llenarnos de su palabra, sumergirnos en ella, aprender cada vez, cada día, Abrir las escrituras. Cada vez que hay un curso en la iglesia, estar allí para aprender. Cada vez que el pastor, su esposa, los hermanos de la iglesia o la iglesia abre un curso de enseñanza, ¿qué debiéramos hacer? Dejar todo de lado, como María, ¿se acuerda? Y ponernos a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para aprender, para ser instruidos. ¿Para qué? Para que después al predicar lo podamos hacer con valor, con poder y con argumentos Amén. Aleluya oro para que el Señor verdad el Espíritu Santo nos capacite enormemente para llevar el Evangelio hoy a la generación del último tiempo hoy día en medio de tanta maldad de tanta ideología que domina el pensamiento de la gente Así. y que les corrompe y que les lleva más lejos de Dios. Hoy se necesita hombres y mujeres. ¿Verdad? Con argumentos. Para que puedan exponer la verdad de Dios. Aleluya. Pastores que a mí me cuesta. El Espíritu te enseñará. Pastores que yo tengo mala memoria. Él te recordará las Escrituras. Así es. Jesús lo dijo. No se preocupen por lo que van a decir. Porque Él hablará. Él hablará por medio de ustedes. Él les recordará todo lo que yo les he enseñado. Así que, mis hermanos, valor, poder, argumentos. Que eso sea lo que nos caracteriza a nosotros. Y como Pedro nos pongamos en pie en este tiempo, en esta sociedad, en este mundo. Nos pongamos en pie, demos un paso adelante para decir, escúchenme lo que tengo que decir. Sí, sí. Dios les bendiga vamos a orar Padre ayúdanos Padre capacítanos Padre que tu Espíritu Santo arda en nuestro interior Padre que tu Espíritu Santo nos llene de valor como le dijo el apóstol, Pe, el apóstol Pablo a Timoteo Dios no nos ha dado espíritu de timidez sino de poder, de amor, dominio propio Señor ayúdanos como iglesia en este tiempo a tener valor, a no escondernos, a no callar Ayúdanos en el poder del Espíritu Santo a testificar, a atrevernos a testificar, a atrevernos a hablar. Y en ese momento tu poder, el Espíritu Santo poderoso, se hará presente para llevar esas palabras, para recordarnos tu palabra, para recordarnos lo que tenemos que decir de todo aquello que hemos llenado nuestro corazón, uh -huh. los argumentos de tu palabra. Ayúdanos a tener tiempo para tu palabra para leerla, danos comprensión, danos entendimiento frente a ella Señor y ayúdanos a poder Señor pararnos en este mundo y hablar tu verdad, oramos en el nombre de Jesús, amén y amén.